0: Es geht um Selbstoptimierung, immer mehr oder mehr. Nee, so sehe ich das nicht. So sehe ich das nicht. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht um ein glückliches, erfülltes Leben. Weißt ja. du? Ja. Was ja. Ist ja. Was? Da, verste da verstehe ich ja. den Begriff gar nicht.
1: Willkommen zu GedankenDealer, eurem Podcast und auch YouTube-Channel für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen anderen Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden ja, besondere Menschen zu uns ein, die die Welt etwas schöner machen oder uns wachsen lassen. Und einen dieser Gäste habe ich heute wieder dabei und ähm, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich bin großer, großer Fan.
0: Oh, ist, danke. <lacht> ich würde
1: da rummeln, aber ich glaube, das zersprengt Zoom, Zoom dann. Es ist Frank Asmus und Frank Asmus ist Regisseur. Er ist der Keynote-Coach von Europa oder in Europa. Er ist Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Seine Kunden sind Konzernvorstände, und Geschäftsführer, Unternehmer, Marketing- und Vertriebsteams, aber auch Top-Speaker, Weltklasse-Forscher und auch Olympiasieger. Also Wahnsinn! Wirklich sehr, sehr neugierig bin ich. Frank arbeitet für führende Brands, für DAX-Konzerne, Hidden Champions, aber auch erfolgreiche Startups. Er lernte zudem als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität in Berlin, ist Dozent fürs Professional Speaking an der GSA, da bin ich auch übrigens, und selbst, also zumindest Mitglied, und selbst Top 100 oder Top 100 Excellent Speaker. In seinen Vorträgen fasziniert er regelmäßig das Publikum mit seiner glasklaren, immer herzlichen und motivierenden Art. Er versteht es, Menschen tief zu berühren, Gemeinschaft zu erzeugen und auch zu begeistern. Und ich glaube, genau das werden wir gleich spüren. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass wir es geschafft haben, dich dazu zu holen und wir jetzt ein bisschen in deinen Bereich einsteigen können, weil du hast, glaube ich, ja, im Hintergrund vieler Firmen eine Menge verändert. Mhm. Jetzt würde ich ganz gern wissen, wie es jetzt gerade bei dir ist. Eigentlich Wir nehmen den Podcast gerade so Anfang April auf mhm. und stecken mitten in der sogenannten Corona-Krise. Mhm. Was hat es mit dir gemacht? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinholen.
0: Also natürlich muss ich es erstmal mal vorausschicken, wie wir ja zwei ja auch schon uns unterhalten haben. Es gibt natürlich jetzt Menschen, die, sind existenziell bedroht, gesundheitlich oder vielleicht auch finanziell, haben vielleicht Angst vor Arbeitsplatzverlust und das alles und das ist natürlich schlimm. Das ist schlimm. Und bei mir sieht es zum Glück ganz anders aus. Ich bin ja schon lange im Business und klar, ich liebe, was ich tue und ich habe einfach gelernt, schon sehr frühzeitig von herausragenden Unternehmen wie Apple oder anderen, du brauchst einfach eine Cash-Rücklage. Das ist wahnsinnig wichtig als Unternehmer. Mhm. Und möglichst eine Cash-Rücklage für ein Jahr, wo viele sagen, was, ein Jahr ist doch viel zu viel. <lacht> nee, ist nicht so viel. Ein Jahr, da fühlst du dich richtig cool. Und damit meine ich nicht Investitionen. Das kommt ja noch obendrauf. Also ja. gerade, wenn jetzt jemand hier zuhört als Selbstständige oder Selbstständiger, oder kleine Unternehmer oder auch Mittelständler. Also mhm. auch im Mittelstand habe ich das gesehen, auch herausragende Beratungsunternehmen mit 4.000 Leuten haben diese Cash-Rücklage. Und das, das heißt, das habe ich jetzt erstmal. Das nächste ist, dass ich, glaube ich, schon gelernt habe, über die Jahrzehnte mittlerweile so Strategien auch zu haben für meinen äh, psychisches Wohlbefinden, mhm. egal in welcher Situation mhm. ich bin, ne, ob ich im Krankenhaus liege oder ähm, kein Geld habe oder so, ja. Klar muss man das immer wieder neu überprüfen, ob es noch äh, wirklich dann auch so ist in dem Augenblick, aber ich glaube ich schon. Ich war ja auch in Situationen, die sehr zugespitzt waren, wo ich zum Beispiel im Krankenhaus war und äh, es ging okay. darum, ob ich mein Augenlicht verliere und so. Aber da bin ich immer gut
1: durchgekommen, auch äh, psychisch. Ähm, und was sind das dann sozusagen, wenn du von Strategien sprichst, was, was hilft dir dann persönlich? Okay, ja, kann man
0: einsteigen, genau. Also, das eine war jetzt erstmal das Business, so du brauchst eine Rücklage, mach jedes Eichhörnchen, ja. brauchst du als Selbstständiger sowieso. Als Angestellter würde ich auch vorschlagen, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist super, mhm. weil äh, du, wenn du arbeitslos wirst, dann kannst du, dich, äh, dann kannst du dich bewegen. Ein halbes Jahr reicht aus, um dich dann zu beleben. Völlig cool, so dass du dein Leben jetzt weiterleben kannst, im gleichen Standard. Ähm, Genau, jetzt also was sind das für äh, Strategien? Das erste ist, sich erstmal anzuschauen aus meiner Sicht, wie wir überhaupt zu Emotionen kommen. Mhm. Na, und äh, du warst ja bei diesem großen Vortrag, diesen Sieben-Stunden-Vortrag, glaube ich, bei äh da warst du dabei, ne? War das in Wiesbaden oder in München? Ich weiß gar nicht. Wo hast du mich mhm. gesehen?
1: Ich habe dich mehr oder weniger nur bisher live, habe ich dich leider noch nicht gesehen. Ah, ich dachte, du wärst. Nein, ich wollte hier. zu dir ins Bootcamp eigentlich kommen. Ich glaube, du hast mal. Ein ja, ja,
0: genau, genau. Ja, Ach, okay, alles ja. ja, klar. Ja. Na dann muss ich lieber einschlagen. Also, es gibt ja, ja. Aus, mein, aus meiner Sicht drei Möglichkeiten, ähm, die Emotionen zu steuern. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus darf ich sagen, dass viele Menschen ähm, zu schnell nur versuchen, über das Intellektuelle sich die Emotionen zu verändern. Das ist sehr schwierig, mhm. weil viele sagen, ja, äh, der Körper folgt den Gedanken. Und jetzt wird es interessant, der Körper folgt nur den Gedanken, wenn der Körper über eine hohe Vitalität verfügt. Mhm. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, ich war zum Beispiel auch zwei Jahre äh, im Zivildienst, 30 Jahre, über 30 Jahre her. Da war ich äh, fast zwei Jahre, habe ich mich um äh, alte Menschen gekümmert und äh, behinderte, äh, behinderte Menschen. Und der, der Klassiker war, die alte Dame, die, Mensch, die Herren waren meistens schon weg. Ja, also, stelle ich darauf ein. <lacht> ja, ähm, ich habe einen ja, jüngeren Mann gesucht. Also, oh, bravo, sehr gut. Also, die, die ältere Dame ist hochvital, liebt ihr Leben, hat soziale Kontakte, rutscht aus, fällt auf einen äh, Oberhalsschenkelknochen, bricht den, kommt ins Krankenhaus, zwei Monate später ist sie tot. Was ist da jetzt verkürzt gesagt passiert? Ihre Vitalität im Krankenbett ist so runtergefahren, dass plötzlich alles äh, sie angreifen konnte. Jeder Virus und alles Mögliche. Meistens sterben die dann an der Lungenentzündung oder ja. jetzt natürlich im Covid-19. Das heißt also, die körperliche Vitalität ist extremst wichtig für unsere Gesundheit, weil ohne Körper wären wir nicht hier. Ganz einfach gesagt. Mhm. Auch jede Depressionsbehandlung beginnt damit, klar du kriegst du eine Pille, wenn es akut ist, aber die eigentliche Heilung beginnt damit, dass du in die körperliche Vitalität wiederkommst. Also mhm. Sport wenn du ein junger, junger Mensch bist oder ein jüngerer Mensch bist, oder zumindest spazieren gehen in der Natur oder zumindest töpfern, also rein in den Körper, raus aus dem Vorderhirnlacken, aus dem mhm. drehenden Denken. Also können wir sagen, das heißt, weiß ja auch jeder, der joggen geht. Wenn, er, wenn du joggen gehst, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, du fühlst dich einfach besser. So. Also der erste Punkt des Ansatzes, und das ist der, das ist, äh, der wichtigste Punkt erstmal die körperliche Vitalität hochzufahren mhm. und deswegen ist es gerade auch in der in der Krise jetzt gerade die tägliche ähm, täglicher Sport oder irgendwas in diese Richtung das brauchen wir als Menschen mhm. unbedingt Teil. Auch, auch ich, wenn ich als Speaker, sagen wir mal, vor 2000 Menschen trete, ja, mir wird ja immer gesagt, ich mache das mit großer Passion und was weiß ich. Ja, dann fragen mich immer Leute, naja, woher kommt die Passion? Dann habe ich gesagt, naja, ich, heute Morgen im Hotelzimmer bin ich erstmal ein bisschen hoch und runter gehüpft, weißt du, ja. um mir diese Vitalität zu holen. Und wenn die Vitalität kommt, in der Regel, wenn du nicht krank bist, psychisch, physisch krank, mhm. ähm, fühlst du dich nach, sagen wir mal, zwei Minuten, fünf Minuten Hüpfen bei guter Musik im Hotel, fühlst du dich einfach besser. Dann hast du schon... Dann grinst du schon im Gesichtchen und gehst runter und sagst: sagen, Mensch, ist da gut drauf. Ja, habe ich mir selbst gemacht. Ja. Ja. Das kann fast jeder. Kann ich also, total
1: unterreiben, ja.
0: Cool. Ja, ne? Also die erste Sache ist die körperliche Vitalität hochfahren. Auch in Situationen, wenn du jetzt zum Beispiel, ich, hat, ich bin ja ähm, leidenschaftlicher Windsurfer, ich komme vom Bodensee, mhm. äh, mache das schon weit, äh, weiß nicht, 40 Jahre oder so, äh, und hatte dann einen schweren Unfall äh, in Italien. Also bei ähm, sehr viel Windsturm bin ich dann ich äh, so eine Vollbremsung gemacht und bin ins Segel gefallen, hatte überall Prellungen. Leider auch, ich verkürze es jetzt, eine äh, Netzhautablösung auf beiden Augen. Also mhm. es ist so kurz bevor der Erblindung. Mhm. Ja, und dann liegst du äh, mehrere Wochen auf den Augen, damit die Netzhaut wieder anwächst.
1: So ja. richtig mit Kopf
0: runter? Kopf runter, liegst auf den Augen, die Netzhaut muss wieder anwachsen. Wow. Und das ist eben auch ein kritischer Moment, weil dann viele eben in die Depression fallen. Mhm. Und du kannst jetzt nicht hüpfen. Mhm. Das ist jetzt schwer. Okay. Also was, was kannst du machen? Du kannst zum Beispiel durch Atemübungen. Mhm dich in der Vitalität halten oder auch dich hochfahren. Du kannst zum Beispiel durch Meditation, also Körperreisen, das ist ja alles mittlerweile begründet. Früher dachte man, was sind esoterische Aussagen? Nein, das ist Wissenschaft. Du kannst also durch die Körperwahrnehmung dann die Vitalität hochfahren. Das stand mir eben als Strategie, das war ja gerade deine Frage, ja. äh, zur Verfügung. Also ich, war ich hochvital, <lacht> liegend auf den Augen. Und jetzt muss ich sagen, werden vielleicht manche innerlich aussteigen, aber es war wirklich so. Es war mit die schönste Zeit meines Lebens, weil ich praktisch eine zwei wochen meditation gemacht habe. Mhm. Es gab nichts zu tun. Ich mhm. durfte nichts tun. Wurde bedient, war umhüllt von liebenden Menschen. Mhm. Mir ging es saugut. Wow, das, das, heißt, ja, das heißt also, diese, dieser reale Trigger, diese reale Situation ist noch nicht die Entscheidung, wie du dich fühlst. Mhm. Sondern es ist erstens die Vitalität im Körper. Mhm. Das Zweite ist natürlich mhm. dann, welche Bedeutung gibst du der Situation? Also, äh, wenn wir einen Trigger haben, irgendwas ist draußen, jetzt bewerte ich diesen Trigger, dann habe ich die Emotion. Mhm. Na, klar, wenn mir jetzt ein Hammer auf den Fuß fällt oder so, habe ich erstmal ein Gefühl, das ist ganz klar. klar. Also Leid habe ich erstmal auf jeden Fall. Aber ob aus Leid leiden wird, entscheiden wir. Absolut. Klar. Entscheiden wir uns durch unsere Bedeutung, wenn wir gesund sind. Mhm. Das heißt also, äh, die äh, Bedeutung oder Meaning macht, wie wir uns fühlen. Und äh, ich habe dann eben in dieser Situation, als ich auf dem Bauch lag, entschieden für mich, ich akzeptiere das jetzt. Ich nutze das jetzt als zwei äh, als Challenge und als Zwei-Wochen-Meditation.
1: <lacht> wie, so ja, wie so ein Vipassana oder so. Wie so ein
0: Vipassana, also genau, <lacht> genau. Wie so ein Zen Session ja. zwei Wochen. Ja. So, ich habe also eine andere... Eine andere ja, Bedeutung gegeben. Ja, Entschuldigung. Ja,
1: sag mal. Wie,
0: wie lange ist das her? Äh, oh, das äh, muss ich jetzt überlegen. Warte mal. Fünf, sechs Jahre.
1: Ach, so, jetzt? Also quasi erst m, noch gar nicht? Ja, ja, so ja,
0: genau. Also Vielleicht sechs Jahre jetzt. Ja, ja, genau. Mhm. Okay, krass. Also, wir können, ähm, das heißt, du entscheidest also, zum Beispiel jetzt auch in der Krise, natürlich geht es jetzt Leuten auch, äh, haben die Herausforderungen, große Herausforderungen. Und hm. ich will es nicht kleinreden. Ich will hm. es wirklich nicht kleinreden. Nur, wir wissen es jetzt ja, mittlerweile ging ja durch alle Social Media äh, Kanäle, Krise äh, heißt Entscheidung aus dem Griechischen. Du kannst dich mhm. entscheiden, in welche Richtung du blickst. Mhm. Du kannst, ähm, oder im Chinesischen, Krise, die Schriftzeichen sind Gefahr und Chance. Mhm. Na? Oder der Richard Branson, einer meiner Lieblingsunternehmer, sagt ja immer, Chancen sind wie Busse. Es kommt immer wieder einer vorbei. <lacht> weißt Dann du, so. mal einsteigen, ne? Genau. Du kannst jetzt also deinen Fokus, und das ist das Dritte, ja, wir haben ja gesagt körperliche Vitalität, mhm. Bedeutung der Situation zum Beispiel geben, und jetzt kannst du den Fokus richten, nach welche Chancen liegen zum Beispiel in der Krise. Und mhm. natürlich für uns alle sichtbar ist Online-Business, mhm. ähm, äh, Online-Coaching, online, uns in meinem Bereich, ja, äh, Online-Speaking, ähm, aber auch Remote-Keynotes, mhm. ähm, Webinare, äh, digitale Produkte. Das heißt, das würde auch der Erde ganz gut tun, wenn wir weniger verreisen. Das ist schon der Gründer von Zoom. Der ist jetzt steinreich geworden in letzter Zeit. Ne? Glaube ich gern, ja. Der, der ist im April rechtzeitig zur Börse gegangen. Jetzt ist er natürlich mehrfach Millionär, Milliardär. Entschuldigung. Und der sagt, er reist ganz ungern. Also entstanden ist überhaupt seine Idee dadurch, aus, aus dem Leid heraus. Weil er wollte seine Freundin häufiger besuchen. Das ging aber nicht. Er wohnt ja im Silicon Valley. Mhm. Und mit, mit Skype und so weiter kam man nicht so richtig zurecht. Und schlechte Qualität und bla bla bla. Da hat er Zoom erfunden. Ja. Unfassbar. Ja, das, ja, unfass
1: äh, das sind die Geschichten dahinter, ne? Wo das sind die Geschichten hab, dahinter, genau. kannte ich noch gar nicht, sehr cool, ja. ja
0: sehr cool. Und dann hat er Zoom erfunden und jetzt ging es halt so dermaßen ab. Ja. Mhm. Das war da, ich weiß gar nicht, wir sind es sind 10 Milliarden oder 20 Milliarden, keine Ahnung. Allein durch die Zunahme äh, ja. verdient. Und der sagt, äh, er reist aber immer noch nicht gerne. Und seine Freundin ist jetzt seine Frau. <lacht> und sie aber, haben. Den, mit ihren Kindern zusammen. Also Sie sagt, haben sich schon mal live gesehen, ja? Sie <lacht> haben sich schon mal live gesehen, sieht danach da raus, ja. wir die wohnen jetzt ja zusammen. Und äh, er sagt, er will höchstens, und das ist interessant, ich meine, es ist ein Gründer, ein sehr erfolgreicher Gründer, es ist einer der Top-Leute in der Welt, äh, was Business betrifft, äh, von der Zunahme her gesehen. Er will höchstens zweimal im Jahr reisen. Höchstens. Weil er möchte nicht so viel weg von seiner Familie und er hat keinen Bock auf die Klimakrise.
1: Sehr cool. Und das verändert ja, ja richtig was. Also wenn, das, genau. wie wichtig dieses Tool jetzt gerade geworden ist, um auch wirklich das Klima zu verändern.
0: Total. Ja. Das heißt also, wir können jetzt also die Chance auch drin sehen. Okay, wir lernen das jetzt alles mit äh, Online-Business und so weiter. und Online-Kom. Manchmal sehen wir uns auch live. Ne? Ja. Ich bin auch wahnsinnig gereist und immer auch, wenn ich im Flugzeug saß mit dem schlechten Gewissen. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Kannst du
1: da vielleicht mal, ich bin ja der Meinung, es gibt so eine Art neue Zeitrechnung, wir sprechen jetzt vor Corona ja. und nach Corona. Ja. Wie sah bei dir quasi der Arbeitsalltag oder deine Woche vor Corona aus?
0: Also ich habe in den letzten Jahren schon viel verändern können. Mhm. Mhm. Ich sage das auch deshalb so, warum? Weil ich jetzt über die 30 Jahre so ein bisschen Hashtag-Guru-Situation in meinem Bereich habe als Kino-Speech-Coach und es ist einfach so, die Leute kommen vor allen Dingen zu mir. Also die Top-Speaker kommen zu mir. Mhm. Ähm, natürlich, unterm Strich muss man sagen, die sind natürlich auch gereist. Weißt du? Aber für, für mich selber habe ich die Situation verbessern können.
1: Mein Footprint gut. ist gut.
0: Ja, meiner ist besser geworden. Ja. Ähm, und äh, ich bin eben mehr bei der Familie. Mhm. Äh, ganz, ganz wichtig mhm, für mich selber. Ja, und ich habe eben auch mehr Zeit für Sport, für all diese Dinge. Ne? Und bin jetzt 55, dann ist es auch, äh, ja, und ich glaube eben auch, dass ich jetzt manche Online-Coachings halt oder Coachings im Online-Bereich noch mehr verlagern werden. Das wird mhm. einfach so sein. Oder dass ich auch, eine, wenn ich eine große Keynote halte und es sind 2.000 Leute, es sind vielleicht 6.000 Leute, dass ich es vielleicht sogar auch on online mache, weißt du? Also mhm. jetzt also ähm, 45 Minuten, eine Stunde Remote-Keynote. Mhm.
1: Ne? Ist das denn vorstellbar? Das habe ich mir nämlich auch gefragt. Gerade wenn jetzt diese ganze Phase ja auch sehr, sehr viel verändert und wir sehen ja auch, sage ich mal, ja, ich habe jetzt keinen Fernseher, aber ab und zu streame ich mir mal irgendwelche Talkshows. Und da sieht man dann ja auch, dass jetzt mehr Menschen zugeschaltet werden und ja. kein Publikum da ist und so weiter. Vielleicht ist es aus meiner Perspektive danach auch vorstellbar, dass ganze Veranstaltungen mit mehr Zuschalten funktionieren. Ja, absolut. Ähm, und so Online-Kongresse kommen ja jetzt auch mehr ja. ähm, raus. Ich frage mich halt, wie es danach ist. Oder haben wir alle mehr das Bedürfnis, uns doch mehr wieder live zu sehen? Also es ist so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, vielleicht wird man mehr abwägen.
0: Also, die Zukunft ist leer. Ja? Keiner weiß, wie es sein wird. Das ist aber wichtig, glaube ich, immer zu, zu verstehen. Ja. Äh, denn wir gestalten die Zukunft. Mhm. Ja? Und äh, es gibt ja diesen Satz, äh, du weißt du, ja, ich arbeite ja schon lange für Apple, und es gibt ja diesen Satz von Steve Jobs. Manchmal wird er Steve Jobs zugeschrieben, manchmal anderen, ja. Aber äh, die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Mhm. Das heißt also, wir werden das jetzt gestalten, wie das ist. Und ich glaube, das ist ganz sicher, dass wir auch, Offline-Situationen wollen, mhm. ja, dass wir das auch, aber dass wir vielleicht diese Offline-Situationen qualitativer, schöner machen. Mhm. Beispielsweise, ähm, gerade gestern kam wieder eine Anfrage rein für eine Keynote ja, äh, in Griechenland. Und das ist jetzt äh, im Ende September, ich hoffe, es findet statt. Mhm. Ja. Ähm, und es ist die zweite schon für Griechenland. Ja, ich habe jetzt eine für äh, ungefähr 1000 Leute. Und eine für die war jetzt 400 Leute. Mhm. Und die gehen da in ein super, dieses Unternehmen, mit, ein wirklich tolles Restaurant. Ja. Also vielleicht werden diese Corporate, vielen Corporate-Veranstaltungen über das ganze Jahr in Deutschland in irgendeinem, naja, so Hotel vielleicht eher runtergefahren und eher online stattfinden. Mhm. Und dann gibt es vielleicht diese eher schöneren Ressorts, weißt du, wo man dann gerne sich auch trifft. Laufen ja, weißt du, so.
1: Keynote irgendwie am Strand oder? Am irgendwas.
0: Strand, ja, am Bodensee, da komme ich ja ja ursprünglich, ja. So, ich komme da aus Konstanz am Bodensee und mein sehr guter Freund, der Til Schröder, mhm. äh, der ist da in so einer schlossähnlichen Situation groß geworden mit Riesenpark, ja. Die haben da zwar nur zur Miete gewohnt, aber ganz toll. Das haben wir geliebt auf der Reichenau. Und da haben wir auch schon äh, mit tollen Leuten Konzert, ein Konzert, weißt du, so unten am Wasser. Und wow. Wir haben wirklich nicht gut Musik gemacht, aber voller Leidenschaft mit unseren Bands. Aber es war einer der schönsten Konzerte für die meisten Leute, weil es halt am See war, weil der Rahmen halt so schön war. Mhm. Also ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, dass der Rahmen für Veranstaltungen wichtiger wird mhm. und dass wir den reinen Content uns eher online holen.
1: Mhm. Ja, super, ja. sehr interessant. Ich ähm, könnte mich da auch reinfühlen. Finde ich sehr spannend. Ja, ja. Ähm, jetzt bist du ähm, Keynote-Coach in quasi von Europa, hast gerade auch das Wort Guru gesagt ähm, und was hast du denn das Gefühl, so wenn man jetzt so ein Stück weit sich anschaut, was ich in den letzten Jahren so getan habe? Jetzt mal unabhängig ja. von Corona. Ich kann mich erinnern, ich selbst ja, mache sehr lange auch schon Vorträge und ich weiß, früher war es noch viel schlimmer mit PowerPoint-Schlachten, mit mhm. zum Schluss zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. und so weiter. Das hat sich ja Gott sei Dank schon in vielen mhm. Bereichen, ich würde nicht sagen in jeder Branche, aber in vielen mhm. Bereichen extrem verbessert, weil man doch merkt, wie viel man einfach erreichen kann, wenn man mhm. On-Point ist, wenn man einfach nochmal anders auch kommuniziert. Mhm. Ähm, was, was, was merkst du in dem Bereich, ähm, wo hat sich es extrem verändert ähm, in den letzten
0: Jahren? Also, ähm, wo hat sich es extrem verändert? Also es gibt diese Veränderung, absolut, finde ich auch total, ist auch schön so. Mhm. Und, äh, man muss sich dazu sagen, ich lebe mhm. natürlich sehr gut, schon seit vielen Jahren davon, dass es eben nicht gut war, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, <lacht> Weil ich, ich, komme aus <lacht> ja ich bin ein Studierter Theaterregisseur ich komme aus dem Theater und äh, habe auch ein bisschen Film gemacht und so und ähm, hat er halt an dieses auf der Bühne stehen immer eine andere Erwartung auch. Ne? Mhm. Und wenn wir uns das auch kommunikationspsychologisch genau anschauen, was heißt denn überzeugen? Überzeugen heißt Menschen emotional gewinnen. Das heißt es. Weißt du, das heißt, Ja, das geht nicht mit Klick, 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 Klick. Es geht nur, wenn Klick, Klick, Klick total geil ist. Also das, heißt, das musst du dir klar machen. Es geht darum, dass Menschen emotional gewinnen. Und Menschen folgen Menschen. Das wissen wir auch. Das ist jetzt Wissenschaft. Das ist nicht eine Selbstaussage. Ich wir mal das Beispiel jetzt. Heute Morgen habe ich die Pressekonferenz wieder verfolgt des Robert-Koch-Instituts. Ich glaube natürlich den. Weltklasse-Virologen, die wir in Deutschland haben. Ja. Mhm. Ich meine, der Drosten hat dieses, dieses Testungsverfahren erfunden, das ist weltweit überall eingesetzt wird. Die könnte man mal mehr als Experten auch wertschätzen, aus meiner Sicht. Ja. Klar, die sind nicht, dürfen wir nicht verwechseln, das sehe ich manchmal auf äh, Facebook und Co. Die haben nicht die Entscheidung getroffen, der Draußen, Der Drosten ist ein Weltklasse- Forscher, wohnt bei dir um die Ecke, ja. mhm. der, ja. der der äh, toller Mann ist. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir den haben. Mhm. Die Entscheidung trifft die Politik, weil die hat nur das Demo demokratische Mandat. Und die haben natürlich andere Experten auch im Boden, natürlich auch Wirtschaftswissenschaftler und so weiter. Mhm. Also ich wünsche mir, die müssen die Entscheidung treffen und die haben die besten Experten an der Seite. Jetzt, ich glaube aber dem Drosten ja, als Experte in dem, was er sagt, das heißt, Menschen folgen Menschen. Ich habe es ja nicht halt selber durchgerechnet. Ja? Ich habe auch nicht heute Morgen auf dem Küchentisch selber diesen Virus äh, diagnostiziert ja. und mir genau angeschaut. Das, das kann ich doch gar nicht. nicht. Das heißt, also, das müssen wir uns klar machen von dem Überzeugungsprozess. Mhm. Es geht also um emotional gewinnen, weil alle Entscheidungen werden emotional getroffen. Sie werden rational vorbereitet, rational dann äh, begründet. Aber der, du kannst links oder rechts gehen, immer. Äh, und wir folgen Menschen. Also, wenn du eine top Kraft bist oder einfach eine Führungsperson oder ähm, Mutter oder Vater, <lacht> die Menschen folgen Menschen. Und ja. da hilft PowerPoint in der Regel nicht so super gut. Ja. Natürlich kannst du es nutzen als Entertainment-Zentrale oder als vor allen Dingen ist letztendlich das ja ein visuelles Medium. Ja, also der, eine Slide kann der visuelle Verstärker deines Argumentes sein. Also wenn du eine Zunahme hast, die exponentielle Zunahme der Erkrankten jetzt in der Krise in Wuhan innerhalb von fünf Tagen, dann siehst du das als visuellen Verstärker und dann also okay, da geht was ziemlich hoch innerhalb von drei Tagen.
1: Ist dann schwieriger äh, verbal darzustellen, so eine Kurve. Es ist viel
0: schwieriger ja. verbal darzustellen, ne? Also oder jetzt äh, diese vielgeteilte Kurve, wenn wir nichts tun, wie das hochschießt und unsere. Ja. Äh, darum geht's ja im, im Wesentlichen, dass unser Krankheitssystem äh, das Gesundheitssystem zusammenklappt und zwar dann für alle, mhm. für alle, ob ein Herzinfarkt hast oder das Kind sich verletzt ähm, und wir müssen sie halt runterdrücken, dem, äh, damit wir weiterhin versorgt werden können in jedem mhm. Aspekt. Ähm, das heißt, das ist eine gute Kurve, um das auch zu verdeutlichen.
1: Ja. Und jetzt hast du gerade angesprochen, du warst ähm, oder bist es ja auch noch äh, Regisseur. Ähm, wann kam für dich, aber ich habe so ein bisschen auch gelesen, du warst ja auch wirklich am Theater tätig, mhm. ähm, warst auch selbst Schauspieler, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe, du kannst mich gerne korrigieren. Ähm, wann gab es für dich den Moment, okay, ich, ich switche jetzt und gehe mehr in die Wirtschaft? Gab es da Frage. ein Schlüsselerlebnis oder... Meistens ja ein Schlüsselerlebnis.
0: Ja, super Frage. Also das ist ja immer, wie viele Leute erzählen, äh, ab einem gewissen Alter und womöglich gehöre ich jetzt eben auch schon dazu, im Nachhinein ist das immer allzu so klar. Am also, Anfang suchst du deinen Weg wie ein ja, Wilder, das ist doch klar. klar ne? Also ich war auf dem Max-Reiler-Seminar und natürlich wollte ich der tollste Regisseur der Welt werden, ja. Weil es hieß auch, ich bin äh, das größte Talent seit 15 Jahren und deswegen hat der Direktor des Reinhardt-Seminars auf ein Telefonat hin mich vermittelt. Es hat mhm. nämlich Apple angerufen, lustigerweise, ja, wirklich, wow. wirklich, in Wien. und haben gesagt, hey, wir machen hier so eine ähm, Messe und da gibt's so ein bisschen so Auftritt und da, 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 da. Und, ähm, die, Apple ist ja sehr kunstner und damals noch mehr gewesen. Mhm. Und äh, können Sie mir noch mal einen jungen Regisseur oder Regisseur nennen, die da uns da so unterstützen. Und dann hat der Nikolaus, äh, Professor Dr. Nikolaus Windischberg mich genannt und so kam ich, habe ich zum ersten Mal für Apple gearbeitet, lustigerweise. Wow.
1: Und wie lange ist es
0: jetzt? 30 Jahre, über 30 Jahre.
1: Wow. wow.
0: Und dann, ähm, warte mal, wie 30 Jahre, das ist ja schon viel mehr als 30 Jahre, okay. Kann ja gar
1: nicht äh,
0: sagen, aber dann muss ja achten. <lacht> Nein, <lacht> äh, das war eben äh, Anfang der 90er. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich das halt gemacht und habe mich dann halt auf meinen Weg gemacht und äh, habe in Theater gearbeitet und wurde auch ähm, äh, habe dann auch eben wenn du sagst Schauspieler so ein bisschen Schauspiel gemacht ne? also so ein bisschen im Film dann so ein bisschen bei den äh, Salzburger Festspielen mit ganz tollen Schauspielern auf der Bühne gestanden ganz den tollsten die es damals gab finde ich und ähm, war dann eben auch Schauspiellehrer zehn Jahre parallel aber die Wirtschaftsarbeit, die hat sich immer weiter fortgepflanzt und wurde immer größer. Und jetzt kommt vielleicht die überraschende Aussage, es hat mich immer mehr interessiert, mhm. weil ja. dieses Hineinschauen in die Unternehmen von oben hinein und was ma machen die und wo, in welche Richtung geht es und, und äh, ich war auch so ein Joseph Beuys Anhänger und Josef Beuys hat ja gesagt, der Schicksalsbereich der Menschheit ist die Wirtschaft, weil da werden die Entscheidungen getroffen, ja. Ja? Ähm, dann habe ich gedacht, okay, hier kann ich ja wirklich was bewegen. Das ist ja total cool. Ja? So, also mein Leid im Theater war immer, ah, das interessiert eh keinen. Und dann, so, ja, aber da ja, kannst du so wirklich an Stellschrauben mitarbeiten. Und dann habe ich mich immer mehr dafür entschlossen, das zu tun. Ja? Mhm. Und der, die ganz klare Entscheidung war dann relativ spät 2007. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich einen Failout. Ja? Das hing aber auch damit zusammen, dass dann ein Spielfeld noch mehr auf mich zukam. Ich wurde nämlich Vater, weißt du? Und es äh, war dann ein Spielfeld zu viel. Und dann habe ich ein Feld ausgemacht und die letzte Inszenierung war 2010 dann.
1: Mhm. Ja, das weißt du dann bist Genau, kind, genau voll,
0: voll, Familie und diese Wirtschaftsarbeit. Ja. Und als Regisseur bin ich danach nicht wie vor tätig. Natürlich, wenn ich jetzt mit dem, also ich, ich bin, Speaker, Top 100-Speaker, wie du vorher gesagt hast, das ist ja wie auf der Bühne stehen oder da steht man auf der Bühne, das ist wie Schauspiel auf eine Art. Ähm, dann das Zweite ist eben der Keynote-Speech-Coach, das ist wie Regisseur sein und ja. dann noch vertieft, wenn zum Beispiel ein Pollard-Lounge ist, also wenn ein neues Produkt präsentiert wird, das ist ja nie Theater. Weißt mhm. du, da hast du diesen dramaturgischen Aspekt, also die Struktur, der, der Speech und so weiter. Du hast aber auch ganz starken inszenatorischen Aspekt. Mhm. Wo machen wir es auf der Welt? Wie sieht die Bühne aus? Äh, mach, was machen wir für coole Aktionen? Gibt es äh, Video? Keine Ahnung was. Und natürlich auch dann die Darsteller auf der Bühne. Das ist wie im Theater. Also hast alle mhm. drei Bereiche: Dramaturgie, Inszenierung, persönlicher Auftritt wie im Theater. Mhm.
1: Das sind dann sozusagen auch schon die drei Punkte, die, du, ähm, die da wichtig sind, die du auch bei, deinen bei deiner Arbeit sowohl als Coaching oder auch wenn du selbst ja. auf die Bühne gehst, diese drei Stellschrauben sind immer da.
0: Wow, wie scharf. Na klar. Ich
1: versuche
0: hier. Ja, nee, das das finde ich sehr, sehr genau. Äh, ja, absolut. Und natürlich gibt es Bereiche. Nehmen wir mal, wenn in der Regel ein Top-Speaker zu mir kommt, ein bekannter Topspeaker, dann... Äh, äh, und das ist bei einem CEO erstmal auch so, dass du über die Dramaturgie, also über die, die Struktur der Speech, über welche Inhalte willst du überhaupt sagen, welche Botschaften hast du, mhm. sofort auf ein neues Level kommst. Mhm. Denn klare Kommunikation bedeutet immer Selbstklärung. Mhm. Ja? Das mhm. betrifft auch beim mhm. Trainer-Coach die Positionierung und das alles. Ja? Das erstmal rauszufinden, in welche Richtung geht das. Und wenn du das das, dazu brauche ich oder brauchen wir in der Regel einen Tag sehr intensiv, ja, weil ich weiß, dieser Tag hebt die sofort auf ein anderes Level. Mhm. Also, ich fange also, obwohl ich auch vier Jahre Schüler vom Semi-Molcho war, ein Guru der Körpersprache, fange ich nicht bei der Körpersprache an, weil da tust du Leute eher verbilden. Mhm. Denn Authentizität hat zu tun, dass du der Autor oder die Autorin bist dessen was du sagst und du dich darin wohlfühlst mhm. und wenn zum Beispiel ein Trainer eine Coach oder eine Führungsperson auf die Bühne geht und sagt hey das will ich jetzt teilen das finde ich total cool mhm. dann wird die äh, Körpersprache geht auf weißt du und dann hast du wahnsinnig viel erreicht mhm. das heißt also in der Regel ist es die Dramaturgie mhm. natürlich besprechen wir dann auch inszenatorische Sachen was hast du an also dein Kostüm für ja. mich ist... Die Kleidung, immer das Kostüm der Marke, ne? egal. Äh,
1: aber geht ja? nicht zusammen shoppen oder so.
0: Das mache ich nicht, aber es ist, wird besprochen so einfach. Ja. Ne? Ähm, aber wenn zum Beispiel jetzt schon das im Corporate-Umfeld ist, bei Vorständen, dann ist auch immer die Frage, die Besetzungsfrage. Wer geht auf die Bühne? Mhm. Jetzt in der Krise, Krisenkommunikation heißt aus meiner Sicht immer, äh, der Chef oder die Chefin geht auf die Bühne. Mhm. Ja? Aber äh, in zum Beispiel, wenn es um die Jahresveranstaltung geht, sage ich immer, warum nur ein? Warum nur der Vorstandsvorsitzende eineinhalb Stunden hinterm Pult stehen? Das ist ja furchtbar. Ja, wie wäre es mit fünf Vorstände ja, plus Experten aus dem Team, plus eventuell noch mal Kunden? Mhm. Also also die Besetzungsfrage, diese Inszenierungsfrage äh, belebt sofort diese Veranstaltung unglaublich.
1: Ja? Mhm sehr Spannend. Ich habe jetzt, fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich es vor kurzem gelesen habe, dass äh, Vorstandssitzungen äh, oder beziehungsweise so, auch wenn es so, äh, gegenüber Aktionären ist, dass das immer meist Vormittag stattfindet, einfach mhm. aus, aufgrund der Chronobiologie. Ja. Das, kannst du das teilen? Ist
0: Absolut, das so? ja, klar. Also das ist ja, wie was wir am Anfang gesagt haben, mit State, also mit mhm. körperlicher Vitalität. Ja, ja also ähm, das kann man auch umdrehen. Also deine Vitalität auf der Bühne ist entscheidend für dich. Wie willst du andere emotional gewinnen, wenn du nicht äh, wirklich in deiner Vitalität bist? Aber natürlich, wenn die anderen, äh, ich sage es mal zugespitzt, halb besoffen im äh, <lacht> die sitzen nachmittags um äh, halb sechs oder so, mhm. dann kannst du es natürlich auch vergessen.
1: Ne? Ja, ja, ja. <lacht> da ja. musst du
0: schon sehr gut performen, um die da wieder aus, dem, aus der Couch rauszuholen. Deswegen werden ja Top-Speaker häufig engagiert, für nach der Mittagspause am zweiten Tag hatte ich gerade nee, wieder. Ja ja. ja.
1: Aufmerksamkeit. Aber da musst du ja <lacht> genau. vital eigentlich sein, ne? Aber das, also das ja, ja
0: Ja, das war jetzt gerade im ähm, Festspielhaus in Bregenz. Das waren Hoteldirektorinnen und Direktoren und ähm, ja, da wurde ich halt am zweiten Tag ganz klassisch. Zweiter Tag nach der Mittagspause. Alle sind innerlich schon, ähm, also alle haben wenig geschlafen von der Party vom Tag vorher. Das Ganze. <lacht> Alle sind ehrlich schon auf der Rückfahrt, mhm. ja. haben gerade gegessen und jetzt kommt der Top-Speaker.
1: Super. Denken <lacht> also, denken an was Süßes noch. Ne?
0: Also da musst du einfach so in Warne, der mentalität ja, sein, um die ja. hochzukriegen. Ja, Du musst so interaktiv sprechen und so. Aber das, aber das können natürlich äh, CEOs in der Regel nicht. Das ist ganz klar. Die haben einen anderen, anderen Fokus in ihrem Leben.
1: Ja? ja, und das ist ein Handwerk, wie sie eben ein anderes Handwerk dann beherrschen. Ne? Ja.
0: So ist es. Das ist ein ja. Handwerk. Das heißt, also da äh, ist es gut, das um zehn zu machen oder um elf mhm.
1: spätestens. Super spannend. Ähm, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen in den Speaker-Bereich. Also seit okay. vielen Jahren habe ich zumindest auch so das Gefühl, ähm, hat sich ja auch die, der, das Thema so Persönlichkeitsentwicklung äh, ja. immer mehr weiterentwickelt ähm, und es ist auch größer geworden und der Markt an Speakern, vor allen Dingen männlichen, würde ich sagen, ist ähm, schon sehr groß ähm, mhm. Oder zumindest sieht man es einfach viel, der Speaker, der Speaker, wer sich natürlich oben positioniert, sind natürlich nicht alle. Mhm. Ähm, wie, hast, wie nimmst du das so wahr? Hat sich das in den letzten Jahren sehr stark verändert? Ich habe irgendwo vor kurzem, irgendwo, glaube ich, im Handelsblatt oder so gelesen, dass es ungefähr 5000 äh, Speaker in Deutschland alleine gibt, was ich mir fast mhm. gar nicht vorstellen kann. Also finde ich wahnsinnig. Ähm, wie hast du das Gefühl, so, wenn du das auch vergleichst mit den Jahren? Mhm.
0: Also da fallen mir sofort ganz verschiedene Aspekte ein, ne? mhm. Also der eine Aspekt ist, wir haben die Welt läuft immer schneller. Das heißt, altes Wissen zählt immer weniger, mhm. Erfahrungswissen zählt, aber wir brauchen auch neues Knowledge. Und deswegen ist natürlich diese, wie wir schon wissen, seit mindestens 15 Jahren, ist diese permanente Weiterbildung für uns ganz, ganz wichtig. Was ich aber auch beobachten durfte, ist, dass sogar im ähm, Vorstandsumfeld irgendwann angefangen hat, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also ich sage da immer eine Zahl, ich weiß nicht mehr genau, waren es acht Jahre oder mittlerweile sieben oder neun, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich einen ähm, Vorstand einer Großbank auf dem Flughafen gecoacht, ja. das ist ja manchmal so, weißt du, beim Durchfliegen, beim und <lacht> Dann hat er das, seine Bordkarte gesucht, in seiner Tasche, die war auf Papier gedruckt. Das war, der hatte so eine größere Tasche, weißt du, so eine Tasche, kein Koffer, keine kleine, sondern so einige, etwas größere Tasche. Und dann fiel heraus auf der Suche ein aufblasbares Meditationskissen. Ja, cool. ja ich, kenne, ich kenne es natürlich, ich habe auch, mal, ich habe auch zehn Jahre mit selben buddhistischen Mönchen meditiert, ja, in meiner Erfindungsphase, oh, okay. und dann äh, sage ich, ach, ein Meditationskissen, und dann wieder knallrot, wuff, weißt du, ist acht Jahre her <lacht> oder so, oder ich als Vorstand, sagte, ja, seit der Finanzkrise, Krise das hält ja keiner mehr aus, ja, und das ist eben das, was es ist, die, äh, die Zeiten sind immer herausfordernder geworden für uns Menschen, was die Individualität, die Freiheit bedeutet, ich muss mich auch eben entscheiden können. Entscheidung ja. ist herausfordernd. Also so im Mittelalter war ich halt ein Schusterjunge, Schusterjunge. Und fertig. fertig, fertig. So, jetzt muss ich habe ich tausend Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, je mehr ich da nach außen mich orientiere, desto mehr muss ich nach innen gehen. Das ist ein ganz normaler Vorgang auch in der Kunst. Ja, also wenn ich mir eine Choreografie ausdenke, ich komme ins Theater und choreografiere und plötzlich merke ich, es funktioniert nicht, muss ich wieder nach innen gehen. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, das ist nichts Esoterisches. Das heißt also, das sehe ich ganz stark auch in den Führungsetagen, dass nicht nur Weiterbildung, sondern wirkliche Persönlichkeitsentwicklung immer wichtiger geworden ist und immer wichtiger werden wird. Mhm. Und dazu brauchen wir halt immer mehr Experten in diesem Feld auch. Wir brauchen mehr Coaches. Es gibt schon Unternehmen wie die SAP, wo alle Anspruch auf Coaching haben. Also, ob du jetzt Fenster putzt oder Vorstand bist, so. Mhm. Du brauchst halt auch viele Coaches dafür. Ich meine, das ist halt so.
1: Ja, es also, ist einem Berliner Unternehmen, ich glaube, das war Einhorn, die Einhorn, ja. die haben auch irgendwie einen eigenen Psychologen, damit einfach das Team immer mal äh, sprechen kann, damit sie genau. mit Platten vom Herzen einfach loswerden, die sie bedrücken.
0: Sehr genau. Gut. Und natürlich wird es manchmal so als äh, künstlicher Widerspruch gebaut, aus meiner Sicht. Es geht um Selbstoptimierung immer mehr und mehr. Nee, so sehe ich das nicht. Ich auch nicht. So sehe ich das nicht. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht um glückliches, erfülltes Leben. Ja. Weißt du? Ja.
1: Was ja ist da was, ich
0: da verste verstehe ich den Begriff gar nicht.
1: Auch, ich habe auch, wenn ich das immer lese, dass, dass dieser Selbstoptimierungswahn, ja. das mag vielleicht, wenn es um die Bikini-Figur oder sonst ja, ja, genau. übertrieben ja. sein. Aber ja. ich glaube, was so diese, dieses Innere angeht, ähm, das ist eine Never-Ending-Story. Ja. Ähm,
0: Natürlich geht es um Erfolg, aber es geht genauso um Erfüllung. Ja. ja. Und das will der, will der Vorstand, der will als äh, Vorstand erfolgreich sein, aber er will jetzt äh, dabei nicht vor die Hunde gehen. Mhm. So. Und es gibt Leute, die dann nach innen gehen und sagen, nee, jetzt bin ich nicht mehr Vorstand, habe ich auch schon erlebt. Mhm. Mhm. Und dann sagen, nö, ach nö. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen ähm, äh, Vorstand, äh, ein CEO von einem Automobilkonzern. Mhm. Und der hat... Ähm, der hat zu mir gesagt, ja, Herr Asmus, äh, so ist das übrigens auch dieses Top Executive Coach gewachsen. Weißt du, so, erstmal habe ich angefangen, eben äh, äh, Keynotes und so weiter, dann Kommunikation. Und plötzlich haben die mich gefragt, äh, können wir auch mal auf den Berg gehen und uns unterhalten? Ich würde mal gerne besprechen, wo es für mich selber lang geht in den nächsten Jahren. Und genau das so eine Anfrage war das. Ne? Und äh, der hatte tolle Angebote. Ja? Singapur, überall. Echt Top-Unternehmen. Ja? Und dieser Mann, hat, würde ich mal nachdenken, vier oder fünf Kinder, ich weiß nicht, vier oder fünf. Ja, verrate ich damit was? Nee. Ja. Also lass mal offen, vier oder fünf Kinder. Ja. Und wo er wohnt, darf ich jetzt nicht sagen, sonst kann man es vielleicht rauskriegen. Okay. Und äh, da hätte er weggehen müssen. Und er hat gemerkt, innerhalb dieses Sparrings oder dieses Gesprächs zwischen uns, dass er keinen Bock hat, einer von diesen äh, einsamen Wölfen irgendwo auf der Welt zu sein, die nachts im Hotelzimmer hocken, mhm. Und zutiefst unglücklich sind, weil sie eigentlich soziale Wesen sind und bei ihrer Familie sein wollen. Mhm. Und hat er sich dagegen entschieden, obwohl diese Unternehmen Zukunftsunternehmen gewesen wären und nicht Automobilkonzerne in einer schwierigen Situation, mhm. weißt du. Mhm. Und er, nee, er wollte, er hat gesagt, ich bleibe in meiner Familie. Und wenn es mit der Automobilindustrie nicht äh, nicht klappt, meine Güte. Ich habe einen Bauernhof von meinen Eltern geerbt. Es gibt immer und. Möglichkeiten. Also das, ist so weißt du? das ist nach innen gehen, hat nicht dazu geführt, dass er sich weiter selbst optimiert in, äh, in dem äh, Beruflichen, sondern es hat eher zu einer Ruhe geführt und äh, er hat wieder verstanden, warum er vier oder fünf Kinder hat.
1: Hm. Wenn ich das so höre, dann fühlt es sich so ein bisschen so an, als wenn du für viele auch ein schon, ja, vielleicht so eine Art Freund bist auch mhm. mit vielen, also wenn ja. du das beschreibst. Also natürlich ist das irgendwie auch eine Aufgabe des Coachings, aber mhm. muss man natürlich auch eine Vertrauensebene haben und ja. äh, klingt das so, klingt klingt total schön.
0: Du, ich glaube, der Grund ist der, weil ich ja vom Herzen her Künstler bin.
1: Mhm. Ich,
0: ich habe das auch mal gepostet. Das heißt, wenn du in der Liga arbeitest, äh, ich arbeite ja nicht nur in der Liga, aber äh, überwiegend, ist es so, ähm, Vorstände riechen tausend Meter gegen den Wind. Mhm. Ob du das jetzt für sie machst oder eine zweite Absicht hast. Mhm. Mhm. Das heißt, Cross-Selling, andere Aufträge pitchen, kannst du streichen. Darfst du streichen. Haben die das heißt, mhm. und das entspricht eben auch meiner Persönlichkeit. Das heißt, ich habe noch nie, noch nie im Coaching meinen nächsten Auftrag gepitcht. Noch nie. Das heißt, ich gehe da rein, Gib alles, mhm. geh wieder raus. Mhm. Punkt. Mhm. Weißt du? Also diene dem Herrn oder dieser Frau, gibt ja jetzt auch einige Vorstände, volle Kanone. Und das lieben die, dass man endlich nicht jemand was von denen will, weil von alle wollen was von Vorständen. Und da kommt einer rein, der will nichts, der gibt, 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 da bist du erschöpft und geht wieder raus, weil so arbeiten Künstler. Weißt du? ja,
1: so wie auf der Bühne, ja, stimmt. So wie auf
0: der Bühne, ja, und dann, äh, dann lieben die dich.
1: Ja, cool. Ja, das finde ich total, und wie du sagst, wahrscheinlich bist du dann eher gebucht, weil das ist nicht der, der gleich seine Kassette wieder reindrückt, was er noch alles als Bauchladen hat. Ne?
0: Genau, genau. auch ja. wenn ich im Flugzeug jemanden kennengelernt habe oder so, äh, man könnte jetzt strategisch sagen, äh, der beste Verkauf ist unsichtbar, indem du gleich coacht. Aber ich sehe es gar nicht so strategisch, sondern ich unterhalte mich mit dem Herrn oder der Dame und versuche halt, das ist so ein bisschen meine Mission, auch wenn ich, in der, wenn ich arbeite, dass ich halt Menschen inspirieren will und unterstützen will für mhm. einen, Mhm. Ja, ein besseres Leben letztendlich.
1: Ja, Und dein Weg zeigt dir ja auch, dass es so gut funktioniert, also so einfach aufgeht, ne? Dass, äh, genau, genau.
0: Es ja, funktioniert so. Und ähm, vielleicht da fällt mir, ich habe vorhin bei den Aspekten, die du angesprochen hast. also eine ist also Persönlichkeitsentwicklung, mhm. geht äh, auf jeden Fall weiter, da bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, wie die Angebote ausschauen, wie viele Speaker wir brauchen, das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung geht weiter und nicht unbedingt eben als Selbstoptimierung, sondern als Erfolg und Erfüllung. Mhm. Und klar, was man auch in der Szene sieht, ist natürlich, dass viele sagen jetzt, sie sind Top-Speaker und waren noch nie für eine bezahlte Keynote auf der Bühne. Mhm. Das ist natürlich sehr problematisch. Also den Markt zu durchschauen, ist wahnsinnig schwierig geworden. Ja. Und ich schaue, den, und ich, ich habe, den, habe da so drei Perspektiven auf dem Markt. Die erste Perspektive ich selber als Coach, weil ja. wenn ich mit dem Vorstand arbeite, am nächsten Tag kommt der Top Speaker dann sage ich, wer kommt denn? Ach was? Ja, oder es ja. kommen mehrere? Keine Ahnung. Was kriegen die denn? Ja. Ja. Plötzlich relativieren sich die Gagen, die sie dann ja. immer so aufrufen off offiziell. Ähm <lacht> ja, muss ich gerade selber lachen. Und das Zweite, ich habe die Perspektive als Speaker und ich habe die Speaker, die Perspektive als Coach von den Top Speakers. Also viele Top-Speaker, die dann bei mir zu Hause sind, dann plötzlich erfahre ich, was die wirklich im Jahr verdienen oder wie gut die gebucht sind. Mhm. Ja. Und es gibt äh, vielleicht eine Handvoll Leute, mehr sind es nicht, okay. die äh, nur vom Speaking sehr gut leben. Mhm. Mhm. Eine Handvoll Leute, mehr gibt es nicht.
1: Okay, alle anderen sind mehr so. Ist es ein Bereich ihrer Tätigkeit? quasi? Das ist
0: ein Bereich ihrer Tätigkeit und darunter gibt es sehr, sehr erfolgreiche. Also jetzt am Freitag habe ich einen äh, Podcast mit äh, Martin Limbeck hat mich eingeladen. Den kennst äh. ja. Der Martin Limbeck ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Mhm. Ja? Und das ist so ein richtiger Selfmade Unternehmer. Den kann man hassen oder lieben. Ist ganz wurscht. Aber er macht alles. Weißt ja. du? Er macht. Er hat 28 Leute. Er ist ein Top Speaker und schon lange. Ich habe ihn in den USA zum ersten Mal getroffen. Er ähm, hat einen Online-Business-Bereich, Online der sehr stark ist. Also da kannst du auch mal von White Label 1 Million äh, Euro bezahlen. Ja, Also das ist schon, der ist schon wirklich ein sehr starker Unternehmer. Mhm. Speaking ist eben ein Bereich, mhm. ne? Da gibt es vielleicht den Danny jemand, der vor allen Dingen lebt über Ausbildungen. Mhm. Da ist Speaking ein ganz, ganz kleiner Bereich. Aber mhm. der ist wichtig für seine Sichtbarkeit. Mhm. Und dann gibt es den äh, Markus Hofmann, der auch hier war, der ähm, vor allen Dingen von Speaking lebt. Warum? Weil Gedächtnistraining ist jetzt nun nicht wirklich ein Coaching oder ein Seminarbereich, mit dem man ein großes Geschäftsmodell daraus bauen könnte. Der lebt von äh, Sicht, also der, der hält viel, sehr, sehr viele Speakings, schon sehr lange mhm. und macht ein bisschen Cross-Selling. Weißt du, so gibt es. Es gibt nicht die eine, die eine ähm, mhm. Weg erfolgreich zu sein. Es gibt viele. Ja. Und Speaking ist dann immer nur ein Aspekt. Es gibt auch den Unternehmer, der bei mir war, der äh, für sein Unternehmen sehr viel Gutes tut, weil er weltweit sehr sichtbar ist als Speaker. Mhm. Weißt du?
1: Mhm, aber auch er ist eigentlich, dann, ja. ist eigentlich Unternehmer dann. Ja. ist
0: eigentlich Unternehmer, ist ein Hidden Champion, ist ein Mittelständler. Mhm. Aber das Unternehmen ist wahnsinnig sichtbar, weil er sehr, sehr sichtbar ist.
1: Mhm. Spannend. Und was mit den Frauen da? Das ist äh, wieder so eine Branche, wo ich zumindest, wenn, ja. wenn ich mich so ein bisschen umschaue, ist es wirklich sehr wenig. Liegt es am, am Profil ähm, oder liegt es einfach, wo, oder liegt es noch an der Tradition so ein Stück weit? Woran liegt es da?
0: An, am vielem, glaube ich, liegt es. Also nach wie vor haben wir halt eben auch in der Wirtschaft wie in vielen anderen Bereichen sehr männlich dominiertes äh, Vorstehenden schaust, das hast du eine mhm. bei, bei S, bei SAP hast du eine oder bei 1 und 1, ja, ähm, die ich auch gut kenne. Ähm, das heißt, äh, das sind sehr wenige Frauen, mhm. um noch, äh, um Spicken genau das Gleiche. Und das, der zweite Punkt ist, dass Frauen, viele Frauen, ich meine, es ist nur tendenziell, ich meine es ist nicht, dass es so gebaut ist. Äh, ich erlebe in dieser neuen Zeit, sage ich jetzt mal, ich, wir wissen noch, Kooperation ist alles. Also bei uns zumindest, nicht in China, ja. aber bei uns. Und ich erlebe viele Frauen nur empirisch als wahnsinnig stark in diesem kooperativen Umfeld. Letztendlich, Frau Merkel, ob man sie hasst oder liebt, ist sie auch eine sehr, eine Frau, die sehr gut zuhören kann, sehr geduldig zuhören kann. Und jetzt kommt das Problem für manche. Sie hört manchen zu lange zu und zeigt sich dann zu wenig. Verstehst du? Mhm. Also wo jetzt mal zugespitzt gesagt und abwertend, aber ich meine es nur mal als Zuspitzung, wo sich äh, die Gockel schon gerne mehr schneller gezeigt haben.
1: Mhm. Nach vorne gehen dann, ne? Die mhm. gehen
0: nach vorne und hier, hallo, ich bin's. Und das ist im Unternehmen genau das Gleiche. Ja. Weißt du, in Automobilkonzern eine Frau, die ich da äh, gecoacht habe, die hat da angefangen, höchste Frau im Automobilkonzern, ist für Digitalisierung zuständig, ist zu jeder Abteilung gegangen, hat sich vorgestellt, ist zu denen gegangen, verstehst du? Weil sie so kooperativ ist. Und dann hat sich nachher gewundert, dass ich nicht so richtig ernst nehme. Was wollen wir machen? Dann wird, ey, wir drehen das jetzt mal um. Wir machen jetzt eine All-Hands-Meeting und all diese Ingenieure müssen mal zu dir kommen. Ja. Weißt du? Und du ja. bist auf der Bühne als äh, toller Hecht und wir tun das richtig gut vorbereiten, sodass sie sagen, wow, die Frau hat es drauf. Aber das Interessante ist, dass sie gar nicht daran gedacht hat, das zu tun. Ah, okay. Weißt du, ihrer, ja. ich sage es mal eben sehr empirisch, mit äh, ihrer schönen Weiblichkeit und Kooperationsbereitschaft und als Kontexthalterin, die hat ja alles zusammengehalten, mhm. kam sie nicht auf die Idee, sich zu zeigen. Warum denn? Ist doch gar nicht notwendig. Mhm. Doch, verdammt, ist ab, liebe Frauen, die da draußen jetzt zuhören, <lacht> ab und Was? zu müsst ihr da vorne hin.
1: Ja, 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 total. Und zwar und
0: dann, in, eurer, in eurer Art. Nicht verändern, nicht hart werden, nee. In eurer Art, aber eben extremst gut vorbereitet. Total.
1: Das, dass, dass, Auerlein
0: rein Nee, nur dass die Typen sagen, wow. Ja, hätte
1: ich nicht erwartet.
0: Hätte ich nicht erwartet, ja. ja, ja Weil ja. Männer noch eher alpha-orientiert denken. Das merkst du auch in Meetings, weißt du so. Männer neigen sehr schnell dazu. Ich will liebe Männer da draußen. Es gibt sehr schöne, kooperativ orientierte Männer. Aber es gibt... Ihr könnt mal ein Meeting schauen. Eine Frau macht einen Vorschlag. Viele Männer gucken zum Alpha.
1: Mhm, wie der ja, reagiert.
0: Mhm. der reagiert als Vergrößerung. Insbesondere in eher äh, traditionelleren Umfeldern, wie auch Automobil. Ja. Und wenn dann das Alpha so einen Kopf, ja, so macht, ja, dann sagen viele Männer, auch ja, vielleicht eine gute Idee. Ja, das ist das, das berühmte Beispiel, warum äh, wurde ich nicht gehört und eine halbe Stunde später macht ein Mann einen, einen Vorschlag und alle sagen, ja, eine gute Idee. Weil der Mann hat vielleicht eher über das Alpha kommuniziert. Und jetzt wird es interessant. 98 Prozent aller ähm, Einhörner im Startup-Bereich, also über eine Milliarde Dotierung, äh, sind Männer. Das findest du auch manchmal oder nicht nur manchmal in diesen aufgeschlossenen Startups. Mhm. gerade wenn die Gründerregeln lauter Männer sind. Das sind so ein bisschen was so ein Bandcharakter. Mhm, Rockband. Rockband. Und da hilft es der Frau manchmal auch wirklich übers Alpha zu gehen. Ah. Also ihre besten Vorschläge nicht in der schönen Kooperation zu verdampfen zu lassen, mhm. sondern wirklich am, ans Alpha sich zu richten. Mhm.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen paradox, weil teilweise wird ja dann auch gesagt, lebe als Frau deine Weiblichkeit und versuch ja. nicht die Männer zu kopieren. Ähm, aber wahrscheinlich ist, wenn Männer folgen, dann Männern eher, den Alpha-Tieren, dann musst du als Frau wahrscheinlich erstmal die Rolle des Mannes ein Stück weit übernehmen um ja. dann irgendwann vielleicht doch authentisch deine Weiblichkeit zu nehmen.
0: Nein, ich, nee, ich würde das, das kann man so sehen. Ich würde es ja. so sehen, ähm, äh, es gibt diesen Spruch im Coaching, in Anführungszeichen, Potenzkommunikation. Mhm. Also wenn äh, unsere Tochter, die Neunjährige, zu meiner Frau am Abend kommt und sagt, Mama, darf ich noch länger aufbleiben? Dann sagt meine Frau, Nee, weißt du, wir haben ja gestern schon zu wenig geschlafen. Jetzt ja. sagt sie ja, aber die Gegenüber hat, hat auch schon. Die Ella hat auch und so. Jetzt geht die Diskussion los.
1: <lacht> jetzt geht die, ich, ja.
0: Das ist natürlich also auch sehr schön, aber jetzt geht die Diskussion los. Und wenn die zu mir kommt und ich bin jetzt sozusagen in, jetzt sehr tendenziell gesagt, ja, in dem eher traditionellen männlichen, äh, dann sage ich, äh, tut mir leid, nein, vielleicht am Wochenende. Und sagt sie, so, ah oh ja, okay. Mhm. und das ist Potenzkommunikation mhm. einfach mal was hinstellen mhm. nicht seine Weiblichkeit dadurch. Äh, sondern einfach mal nur unbegründet hinstellen mhm. so wie du dann die Strategie allerdings begründet auf die Bühne stellst mhm. Punkt mhm. Äh, Organisationen geraten in Unordnung wenn sie nicht manchmal Potenzkommunikation erfahren mhm. die Kanzlerin muss jetzt in der Krise vor die, uns treten und sagen so ist es mhm. verstehst du? Ja, Aus spannend.
1: diesen und diesen Gründen, ja. muss ich zeigen. Ja, okay, 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 verstehe, ja. Damit man sozusagen aber auch noch ein Potenzial offen lässt. Ja, ja. Und,
0: und natürlich äh, ist die neue Zeit Kooperation. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, das sind 95 Prozent mhm. oder vielleicht mehr. Mhm. Aber die paar Prozent müssen manchmal auch gesagt werden.
1: Mhm. Spannend. Vielleicht magst du so ein bisschen so zum Abschluss ähm, würde mich zumindest persönlich noch mal interessieren so äh, drei absolute Must-Haves sage ich mal in der strategischen Kommunikation, wenn das so runterreichbar ja. ist und vielleicht ja. drei oder fangen wir mal mit drei No-Gos an, damit wir mit etwas Positivem quasi schließen. Was ist so ein, ein verboten in Anführungsstrichen?
0: Nichts ist verboten natürlich. Ähm, ähm wir haben einfach jetzt in den letzten Jahrzehnten natürlich gesehen und letztendlich sind es nicht Jahrzehnte, das sind letztlich Jahrtausende, ja. dass, die, ähm, äh, dass wir aus der Hierarchie immer mehr rauskommen hin zur Selbstverantwortlichkeit. Ja, ja. Im alten Athen haben die angefangen mit der Demokratie. Da waren natürlich die Frauen nicht dabei, da waren die Sklaven nicht dabei. Dann gab es wieder Gegenbewegungen. Wir hatten hier 13 Jahre äh, Nightmare in Deutschland. Ja. Allerdings äh, 13 Jahre, Ich meine, die Entwicklung seit Jahrtausenden ist sichtbar. Also wir werden immer mehr in die Kooperation reinkommen. Und äh, das heißt für Führungspersonen auch, Kooperation bedeutet, du musst besser kommunizieren können. Mhm. Denn eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Also sich dieser Kom kooperativen Kommunikation entziehen zu wollen, ist ein No-Go. Okay. Und wenn du es nicht drauf hast, musst du es lernen. Punkt. Ja. <lacht> Sehr, gut. Sehr Jetzt die, drei, die drei guten Sachen. Die du, äh, das Erste ist in der strategischen Kommunikation wie in der Führungskommunikation auch Klarheit. Klarheit überzeugt. Der zweite Punkt ist, und Klarheit heißt immer Selbstklärung. Du musst dich erstmal selbst klären, bevor du vor die Leute trittst. Das zweite ist, dass du transparent bist, dass du auch mit deinen Gefühlen in gewisser Weise transparent bist und auf der anderen Seite auch einfühlsam. Da geht es also um die Gefühle, denn Offenheit gewinnt. Klarheit überzeugt, Offenheit gewinnt. Und das dritte ist, du musst integer sein. Möglichst. Also, dass man auch dich, dir glauben kann, in dem, was du sagst, walk the talk, jetzt in der Zeit der Krise, also ist Solidarität zum Beispiel angesagt. Ne? Nicht nur Empathie, empathisches Mitfühlen, sondern sich vielleicht auch kümmern mal um Mitarbeiter ja, oder so. Ja, Einfach Unterstützung. Ja, sehr das schön. Das sind die drei Dinge.
1: Sehr schön. Super.
0: In der Antike hieß es Logos, Pathos, Ethos. Ah.
1: Hast du Griechisch äh, gehört, das sozusagen zu deiner Regisseur-Geschichte? So ist es, genau. Ja,
0: okay. Daher kommt ja alles.
1: Mann, Mann. irgendwo hat sich alles aufeinander aufgebaut. Genau. Ja, super, super spannend. Also, ich äh, klebte dir quasi an den Lippen. Ähm, ich fand es total cool, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, eine letzte Frage noch, nur so, weil es persönlich auch nochmal wieder mich interessiert. Ich mache das ja eigentlich immer nur, damit ich was lerne. Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm, Gibt es bei dir auch Angebote für, sage ich mal, ich, es gab, glaube ich, mal ein Bootcamp, was du gemacht hast? Ja. Ne? Bietest du sowas auch wieder an äh, quasi an Endverbraucher, an Konsumenten? Ja,
0: natürlich. Mache ich, mach ich jetzt auch wieder mehr. Ne? Okay. Und wenn er Anfrage stellen will, einfach an office.frankasmus.com.
1: Okay, wir packen auch äh, Kontaktdaten und so weiter in die Shownotes. Das heißt. Äh, ein paar E-Mails kommen vielleicht, wer interessiert ist. Das ist schon mal ein guter, äh, guter Hinweis. Ich bin mega dankbar, dass äh, du da warst, ähm, wir austauschen konnten. Ähm, ich ja, ich werde ganz viel mitnehmen. Hab, äh, habt ihr ja Gott sei Dank die Aufzeichnung. <lacht> ja. da immer noch mal reinhören können. Und ja, danke euch allen, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr dürft wie immer gern teilen, ähm, weitersagen, Feedback geben, äh, mit uns in Kontakt treten, damit wir weiter nach außen das Ganze tragen, denn ähm, ich finde, gerade solche Menschen wie du es bist, ähm, ja, sollten noch mehr Menschen kennenlernen. Also herzlichen Dank, Frank. Ich danke, danke dir. dir,
0: ganz, ganz
1: herzlich. Sage tschüss. Danke tschüss. Ciao. Dankeschön.